2: Мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Здесь интересный опрос появился на информационных лентах о том, что большая часть российских школьников в качестве внеклассного чтения выбирает жанр нон-фикшн. Сразу разъясняю. Это такой литературный жанр, для которого характерно построение сюжетной линии на реальных событиях. Там не очень много художественного, вымысла. И э, также школьники проявляют интерес к мемуарам и историям успеха известных личностей. С нами на прямой связи Сергей Лукьяненко, писатель. Сергей Васильевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Я пытался в этом опросе найти классическую литературу, нашу великую классическую русскую литературу, да бог с ней, с русской. Западной нет, вообще нету
0: классики, Э, не пользуется спросом. На самом деле нельзя сказать, что художественная литература так совсем уж дала позиции. Но если смотреть на то, что неожиданно стало пользоваться популярностью, мы там увидим книги, которые еще там пару лет назад трудно было бы представить в списке. Это будет занятен, это будет Оройл. Это будут Хаксли. То есть это будут какие-то классические произведения, достаточно серьезные. Там может оказаться Ремарк в большом количестве, он выпускается, как ни странно. То есть молодежь возвращается к каким-то вещам, которые читали их отцы и даже, может быть, деды. И, как ни странно, эта популярностью пользуется. А вот современная литература, она действительно находится в. Так на этапе падения.
2: Есть объяснение, как можно э, возбудить интерес, ведь, э, собственно, вы, как писатель, это все проходили, когда книги Сергея Лукьяненко после премьер-фильмов по произведениям Сергея Лукьяненко э, просто пользовались массовым спросом. Может быть, я всегда говорю, может, экранизации спасут нашу литературу?
0: Ну, экранизация, это, разумеется, очень большой стимул, большая реклама, Но сейчас ситуация следующая Во-первых, не так много времени у молодежи для чтения И поэтому действительно выбираются либо произведения совсем уж классические и знаковые Либо то, что вы сказали, нон-фикшн То есть те книги, которые позволяют строить свою жизнь Ну, по крайней мере, обещают, что они про это расскажут Добиться какого-то успеха и так далее, и так далее А современная литература, я думаю, что она будет пользоваться популярностью в тот момент, когда она начнет отвечать на те вопросы, которые для молодежи актуальны. Сейчас, наверное, такого попадания нет. Угу. А актуально для
2: молодежи на данный момент, как добиться успеха и как заработать побольше денег? Хотя Не, вот... только, а что не
0: только, но есть, конечно, все вечные вопросы о жизни, о любви, о смерти, о всем остальном. Но тут должно быть действительно попадание в точку интереса. Это происходит обычно случайно. Специально так вот подогнать к этому что-то сложно. Я надеюсь, что авторы будут, которые так попадут.
2: Надеемся. Спасибо большое. Сергей Лукьяненко, писатель, был с нами в прямом эфире. Дети
1: и эмоции Всем привет, это подкаст «Дети и эмоции» в студии Евгения Беляков, экономический обозреватель и по совместительству родитель. Как у родителей, у меня куча вопросов по воспитанию ребенка, и в том числе эмоциональному. Хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Здравствуйте здравствуйте давайте ответим на такой один из самых частных вопросов с которым сталкиваются родители особенно в младшей школе что делать если ребенок часто плачет на людях и вот как на это реагируете что делать
3: вы знаете одна из основных аксиом эмоционального интеллекта это эмоции нужно проживать и ни в коем случае их нельзя подавлять это чревато множеством проблем не только в детстве но и когда ребенок вырастет
1: Я слышал часто эту фразу. Психологи говорят, что полезно, здорово, поплачет, и все хорошо. Но вот мне, как родителю, что делать? Вот Просто смотреть и ждать, когда он успокоится, или предпринимать что-то?
3: Ну, конечно, ждать, когда он успокоится, не стоит, да. Надо попытаться научить ребенка найти какие-то другие способы переживать эмоции или научиться откладывать вот эти слезы да, до более удобного момента, например, до ухода домой или, ну, по крайней мере, до ухода в укромное место. То есть вы должны объяснить ребенку, что плакать это нормально, переживать это нормально, просто нужно сделать это так, чтобы другие люди, может быть, не видели, да?
1: Ну, таким социально приемлемым способом. Да,
3: абсолютно, абсолютно. Социально какие-то приемлемые способы
1: Давайте коротко. Что такое эмоциональный интеллект?
3: Ну, эмоциональный интеллект – это умение понимать и уважать эмоции других людей и умение выражать свои эмоции вот этими самыми социально приемлемыми способами. В большинстве случаев дети постепенно обучаются заменять и слезы и какие-то там агрессию да, другими реакциями. Если у вашего ребенка вот прямо сейчас пока не получается, обсудите вот именно с ребенком, что можно делать в конкретной этой ситуации. Вот здесь важно только не скатываться в ситуацию, когда вы говорите: "Ой, все ребята дураки, не обращай на них внимания" или наоборот, да, ты слабак, научись быть как все нормальные дети. Вы должны по-настоящему предложить ему помощь.
1: А это что значит?
3: Ну, в первую очередь дайте понять ребенку, что вы с ним, что вы понимаете его, да, и расскажите, может быть, о каких-то своих детских переживаниях, да, расскажите, что вы сами делали, когда оказывались вот в какой-то такой похожей ситуации. И обсудите, что можно попробовать, да. Пробудите в ребенке вот эту решимость и желание попробовать разные модели поведения, это на, на, на самом деле самое важное. Потому что постепенно ребенок любой, он перестанет плакать на людях. Просто вот вы эту ситуацию используете для того, чтобы стать ближе к ребенку и обучить его вот пробовать, смотреть на результат, пробовать, смотреть на результат.
1: Угу. Ну, такому важному жизненному науку.
3: Да, абсолютно.
1: Спасибо большое. У нас в гостях была сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте umnazia.ru и в нашем подкасте Дети и Эмоции. Счастливо.
0: Дети и эмоции.